0: Nine Altitudes brengt maak- en servicebedrijven naar nieuwe hoogtes. De Sherpa die haar klanten de weg toont in het beklimmen van nieuwe bergtoppen. Van procesautomatisatie tot het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen. Van change management tot de volledige ontzorging van IT-beheer. In deze podcastreeks hebben we het over digitale innovatie en hoe de laatste nieuwe technologieën voor impact kunnen zorgen bij klanten in de maak-
1: en serviceindustrie. Hallo. Hallo. Ik ben Karel, marketeer bij Nine Altitudes en vragensteller van dienst. Naast mij zit opnieuw Diederik Hallink, corporate go-to-market director. En ook ondertussen onze derde gast, namelijk Jeff van Houtven, technisch consultant in het Smart Factory team bij Nine Altitudes. Jeff, welkom. Leg eens kort uit wat je juist doet binnen Nine Altitudes.
2: Ik uh, ben dus Jeff en ik werk inderdaad in het Smart Factory Team hier bij Nine Altitudes voor een kleine drie jaar nu. En dan doe ik vooral de IoT-projecten met het Teamworks
1: platform van PTC. Oké. Okay. Diedrik, Augmented Reality vandaag, de innovatiepodcast. Hoe moeten we Augmented Reality kaderen binnen het innovatieleuk
0: van Nine Altitudes? Augmented reality past daar heel mooi in. Om even te herinneren hoe de mensen die de vorige podcast niet beluisterd hebben, maar innovatie of digitale innovatie binnen Nine Altitudes, dat we dat zien is dat we de praktische use cases willen laten zien aan onze klanten. En dus de fancy technologie, waaronder ook augmented reality, dat is een buzzwoord waar je heel veel rond hoort. Maar heel veel mensen weten niet, oké, wat gaan we daar nu praktisch mee doen? En in die zin past dat perfect. bij onze approach op digitale innovatie, wij gaan kijken, wat kan dat betekenen voor onze klanten? Hoe kunnen we dat inzetten in de industrieën waar onze klanten actief van zijn? En eentje daarvan hebben we al kort toegelegd tijdens onze eerste podcast rond het Experience Center, waar we een aantal cases rond augmented reality hebben. Vandaag gaan we daar een beetje dieper op in. Augmented reality is een
1: bekende term. Ik ken ook virtual reality. Wat is het verschil juist tussen die twee? En zijn er nog andere realities die bestaan? Ja, we hebben inderdaad een heel
2: spectrum waar al die realiteiten op voorkomen. Dus eenmaal aan de ene kant hebben we de echte wereld, de realiteit. De volledige andere kant, de de virtual reality, waar eigenlijk alles wat we zien of horen of zelfs voelen een virtuele wereld is en en niks echt echt is. Als we een beetje verder naar de echte realiteit gaan, dan komen we bij augmented virtual reality, waarbij we aan de virtuele wereld ook nog toch echte elementen uit de echte wereld gaan toevoegen. En nog wat verder naar de echte wereld komen we dan bij augmented reality, waarbij we eigenlijk starten van de virtuele wereld en daar dan verschillende objecten op gaan mappen. We ja. starten met de echte wereld waarschijnlijk. Ja, dus we starten met de echte ja, ja. wereld en daar gaan we inderdaad 3D-objecten aan toevoegen of, of tekst eh, en zo verder. Waarbij het wel belangrijk is dat die objecten die we gaan toevoegen aan de echte wereld, dat die ook gemapt zijn in het 3D-spectrum van de echte wereld. Als we bijvoorbeeld gaan bewegen, gaan rondlopen of links-rechts kijken, dat die objecten ook op dezelfde plaats blijven en meebewegen met de gebruiker die rond zich kijkt.
1: Ja, dus dat de context heel nauw aansluit, ja. dat die objecten niet zomaar vliegen in de ruimte, ja. maar echt wel hun plaats hebben in die... In die ja, dan plaats. hebben ze
2: inderdaad echt een toegevoegde waarde aan de echte wereld, omdat die pijlen kunnen gaan trekken naar... Je moet daar eens
1: meer aandacht op, op vestigen, dat het echt
2: ja, een samensmelting wordt van de echte wereld en de virtuele wereld.
1: Ja. Als ik denk aan augmented reality, dan denk ik als marketeer vooral aan de reclamesector. Je hebt er heel mooie voorbeelden van tablets en smartphones, die dat laagje virtuele realiteit toevoegen aan de bestaande wereld. Hetgeen dat je op je cameraatje ziet. Als je je camera wijst naar ergens een magazine of een soort code. Zijn dat dan de toepassingen voor de make-and-service-industrie of gaat dat ook verder dan dat?
0: De cases die we zien binnen de maakindustrie zijn wel iets specifieker. Dus de, de zaken die je zegt zijn zeker ook geldige toepassingen voor augmented reality, maar meer in een sales- en marketingcontext. Waar wij natuurlijk naar op zoek gaan is de toegevoegde waarde voor onze klanten in de maakindustrie. En dat gaat dan bijvoorbeeld over ondersteuning binnen het operationsverhaal. Dus binnen de fabriek van de organisatie, het begeleiden van de werknemers in hun dagdagelijkse werken. Dat is een voorbeeldje rond augmented reality dat we daar hebben. Een tweede aspect is voor de, ook weer de mensen van de organisatie die dan meer binnen het field service zitten. Okay. en ze gaan een herstelling gaan uitvoeren aan een machine. Ook die mensen kunnen we eigenlijk gaan begeleiden met extra informatie via augmented reality terwijl ze aan het werk zijn.
1: Operations field service. Moet ik dan augmented reality vooral zien als een toegevoegde waarde en het informatie verschaffen aan die processen? Dus dat er extra informatie bij komt, kan ik het zo zien dat daar vooral de toegevoegde waarde ligt?
0: Ja, klopt. We kunnen dus eigenlijk via een overlay bijvoorbeeld, ook weer een case uit ons experience center, kunnen we laten zien wat dat de werkelijke toestand van een machine is. En zonder dat je eigenlijk die machine moet aanraken of gaan, gaan bekijken, kan je zien, oké, okay, wat is nu de temperatuur van die machine, zodat je ze weet of dat je ze mag aanraken of niet, en dat je je vingers gaat verbranden. Dat is een voorbeeld van een stuk informatie die je via overlaying eigenlijk op die machine kunt laten zien. Maar evenzeer kan je ook documentatie gaan opvragen, user guides, instructies en dergelijke die horen bij een bepaalde machine of bij een bepaald product te te gaan visualiseren. Ik hoorde daarnet de
1: digital twin. Kan je dat juist uitleggen, chef, die digital twin, wat dat juist inhoudt? Dat is
2: inderdaad een voorbeeldje dat we hier in ons experience center ook laten zien. We hebben hier een fysieke kniklader staan, een fysieke machine. En daarnaast kunnen we dan een digitale representatie van die fysieke machine gaan tonen. Bijvoorbeeld op een HoloLens of op een tablet. Waarbij je dan ja, kan rondlopen rond die machine. En er wordt dan extra informatie toegevoegd aan het digitale beeld dat we daar krijgen. Ja, dus een 3D-model. Ja, het. aan het ja. 3D-model gaan we dan inderdaad ja, extra info toevoegen. Zoals Diederik al zei, ja, sensorinformatie die ook live van die machine kan komen. Of bijvoorbeeld ook werkinstructieinformatie die we gaan toevoegen... Als een gebruiker meer info nodig heeft over hoe een bepaalde handeling moet uitgevoerd worden, kan dan op die digital twin instructies worden afgespeeld over hoe dat bepaalde onderdelen vervangen moeten worden, wat er eerst moet weggehaald worden, zodat je echt een beeld kan krijgen van in de
1: machine, zonder dat je aan de fysieke machine zelf moet gaan prutsen. Ja, en hoe begin je daar juist aan? Hoe weet dat augmented reality model juist dat daar die werkinstructies aan dat stukje model hangt? Hoe koppel je die zaken aan elkaar? Ja, je moet
2: altijd vertrekken van een bepaalde mapping die je gaat toepassen. Dat kunnen verschillende soorten mappingen zijn. Bijvoorbeeld op basis van een bepaalde marker, waar we dan gaan zeggen van hier gaan we ons digital twin plaatsen. Maar dat kan evengoed het fysiek filmen van het fysieke object waar dan de camera gaat herkennen hoe dat het object georiënteerd is in de ruimte. en waar uh... Oké, okay, dus de camera zelf kan een bepaald object ja, herkennen. Het inderdaad... hoeft geen QR-code te zijn, bijvoorbeeld. Nee, dat is, een QR-code is een voorbeeld, maar het kan inderdaad zijn dat de camera gaat herkennen waar het object zich bevindt, hoe groot dat het is, hoe dat je georiënteerd bent ten opzichte van dat object. En dat is dan op basis van het 3D-model dat op voorhand is ingeladen, dat op voorhand is bepaald van waar in de
1: ruimte gaat dan welke informatie moet komen kan je AR-experience verder aangepast worden. Oké. Okay. Zijn er nog van die voorbeelden dat je een, een augmented reality-beeld kan
0: gebruiken binnen de organisatie? Als we het hebben binnen de maakindustrie, ja, heb je zeker de voorbeeldjes rond die uh, smart-connected products, hein, dus de ondersteuning van de techniekers. Maar hetgeen wat Chef net verteld heeft, is net zozeer van toepassing voor de machines en die, die instaan voor de productie binnen de organisatie. Dus ja, nieuwe mensen die moeten begeleid worden in hun dagelijkse uh, ja, werk kunnen evenzeer diezelfde informatie gebruiken. En iets volledig anders, wat niet specifiek is voor de maakindustrie, is hetgeen wat je zelf ook al aanhaalde, Karel. en dat is wat dan meer mensen kennen. In de experience naar de gebruikers toe, als ze een product gaan aanschaffen, kan je ook weer dat 3D-model gaan gebruiken om gebruikers te laten zien, kijk ja, hoe zou dat product hier staan in mijn eigen ruimte? Oké, okay, ik wil een tuinhuis aanschaffen, ik wil eventjes zien hoe dat eruit ziet in mijn tuin. Ah, ik wil een tv, ik wil een keer zien hoe dat, dat hier aan de muur gaat geprojecteerd worden. Dat zijn ook voorbeelden, dat heeft op zich weinig met de manufacturing te maken, maar is wel iets wat eigenlijk de journey van de customer om een product te gaan kopen mee gaat gaan verbeteren, gaan, gaan optimaliseren. Dus dat is ook zeker een, een voorbeeld dat, dat ingezet wordt.
1: Ja, als ik het zo hoor, dan is dat 3D-model wel een belangrijke... Dat moet wel aanwezig zijn om daar iets mee te kunnen doen. Of is het geen absolute voorwaarde om iets met augmented reality te kunnen doen? Als je inderdaad wilt ja,
2: informatie gaan toevoegen aan bepaalde fysieke objecten, ja, dan, dan moet je inderdaad wel altijd kunnen vertrekken van een bepaald 3D-model, ja, waar je de rest van de informatie kan aan gaan toevoegen om die
0: mapping te kunnen gaan doen. Inderdaad. Ja, ja. Maar als het puur over werkinstructies zou gaan, ja, klopt. Uh, je wil een handleiding van een product of van een machine gaan raadplegen, dan hoeft dat niet. Hè. Dan is het voorbeeld van augmented reality daar gewoon, ja, dat je je handen vrij hebt, dat je nog gewoon ziet in de realiteit wat je moet doen, maar dat je daarnaast ook de documentatie ter beschikking hebt. Het hoeft niet per se met de digital twin alleen uh, te zijn. Ja,
1: oké. Okay. En dat is ook een use case die we in het Experience Center kunnen bekijken. Hè?
0: De extra informatie uh, nog niet. Okay, dat is uh, okay. iets waar we eigenlijk toevallig wel uh, volop mee bezig zijn om uh, ja, naast de informatie die op de digital twin staat... ook los van die digital twin... documentatie, werkinstructies en zo te visualiseren. Okay. Maar dat is momenteel nog niet uh, live te bezichtigen. Als ik het zo hoor, ook met het
1: reality... is dat nog een ver van ons bedshow... om dat al te gaan gebruiken in de organisatie. Want wij zijn ook nog aan het ontdekken steeds opnieuw. Uh, nieuwe applicaties die op de markt komen... en nieuwe technologieën, nieuwe hardwareontwikkelingen. Hey, alles verandert zo snel... Is het dan iets
0: waar bedrijven al mee kunnen kunnen starten, de dag van vandaag? Starten, absoluut. Ga je de de volledige experience, zoals we hier al een aantal voorbeelden hebben aangehaald, van in het begin halen, met de HoloLens op je hoofd, een interventie gaan doen in de field, zonder iets van verder begeleiding, oké, dat staat misschien nog een beetje verder van ons af. Maar diezelfde use cases kunnen we wel al op meer toegankelijke technologie gaan aanbieden. Als je met je tablet of je smartphone onderweg bent en je wil extra informatie over de machine gaan ophalen, ook weer al dan niet aan de hand van die digital twin van de machine, dan is dat wel al perfect inzetbaar en dat, ja, dat werkt gewoon heel goed. Want die HoloLens is nog minder makkelijk om in de praktijk toe te passen? We hebben het besproken in een van de vorige podcasts ook. Als het gaat over zware modellen, dan lopen we soms wel een keer tegen beperkingen van de rekencapaciteit van die HoloLens aan. Dus daar moet je een beetje creatief mee omspringen. Er zijn oplossingen voor. Maar in realiteit, ja, tablets en en dergelijke zijn in feite wel nog iets krachtiger. Uh, Dus iets makkelijker inzetbaar. En bijvoorbeeld, ik kan mij inbeelden, fabrieken, connectiviteit
1: is niet altijd even sterk... Is dat een vereiste, dat het internet wel op punt staat?
2: Er is niet altijd een vereiste. Natuurlijk, als je extra informatie live vanuit je machine moet gaan tonen, ja, dan heb je wel op een of andere manier connectiviteit nodig met die machine. Ja, de digital trend vooral ja, gaan verrekenen. inderdaad. Ja. Maar heel veel toepassingen kunnen ook offline gebeuren, als die op voorhand kunnen gedownload worden. En ook als je feedback gaat geven op een of andere manier, voor kwaliteitscontrole bijvoorbeeld, dan kan dat ook achteraf, als je toch terug verbinding hebt, ja. terug opgeladen worden om, om zo die connectiviteit te voorzien.
1: Die technologie gebruiken we vooral dan op toegankelijke apparaten, zoals tablets, zoals smartphones. Hoe ziet die applicatiewereld daaruit? Hoe kan je daarmee van start gaan? Is dat een technologie waarbij iemand op zijn eentje iets kan opstellen
0: of is het iets complexer dan dat? Zowel Microsoft als PTC, onze partners, hebben eigenlijk tools die een aantal van die scenario's heel makkelijk inzetbaar maken. Zo heb je binnen een Microsoft-portfolio Microsoft Guides waarmee je eigenlijk zonder echt developer-experience te hebben scenario's kan in elkaar steken om uh, je werkers te begeleiden in een bepaald proces. Dat is een voorbeeldje. En binnen het PTC-platform heb je even zeer enkele vergelijkbare tools. Er zijn inderdaad verschillende tools die PTC
2: aanbiedt, waarbij het redelijk laagdrempelig is om te starten met zo'n applicaties te bouwen en dat je daarvoor niet per se heel veel kennis moet hebben van het 3D-programmeren, maar dat je toch al laagdrempeliger kan starten met kleinere applicaties die toch al wel een grote meerwaarde kunnen bieden.
0: Ja, ik denk dat dat ook weer, valt val in herhaling, maar rond als experience center is dat net wat we proberen te doen. Dus we proberen een aantal van die cases inzichtelijk te maken en dan ja, kleine stapjes te zetten met onze klanten op basis van wat er handig is voor hen. Dus dat gaat zeker niet over gigantische projecten dat we moeten doen om een keer te proberen wat dat augmented reality kan betekenen voor een bepaalde klant of prospect. We kijken gewoon, oké, okay, wat is de praktische case? We zien welke tools matchen het naar best met de klant. En uh, goed, in enkele dagen zetten we iets kleins op en valideren we of dat uh, iets is wat uh, interessant is voor de klant. Indien ja, gaan we ermee verder. Indien niet, ja, dan is het ook een beperkte investering geweest om uh, die ja. beslissing gefundeerd te kunnen maken. Ja.
1: Oké. Okay. Als de luisteraars nog wat meer willen weten over augmented reality, daar hebben we ook een e-book van hè, op onze website. Die gaan we ook als een linkje meegeven in de omschrijving van deze podcast. Diedrik en Jeff, dankjewel voor de uitleg rond het Augmented Reality.
0: Diedrik, waar gaan we het de volgende keer over hebben? Volgende week, uh, volgende week, sorry, <laughs> volgende maand, gaan we iets dieper in binnen het Smart Connected Operations verhaal. We hebben de vorige keer het verschil een beetje gekaderd tussen Smart Connected Products en Operations, waar product zich nog een beetje meer in het innovatieve luik bevindt, gaan we binnen Operations, uh, binnen een domein waar we als Nine Altitudes toch al gedurende jaren een ervaring hebben we opgebouwd binnen diverse projecten, maar goed, niet tegenstaander lijkt het ons wel interessant om binnen het kader van de innovatiepodcasts dat ook nog eventjes toe te lichten en aan te geven waar we daar zoal mee bezig zijn en wat dit kan betekenen voor onze klanten. Oké, okay, ik ben benieuwd. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwe trends in digitale innovatie voor de maak- en service-industrie? Abonneer je dan via jouw favoriet podcastkanaal en luister elke maand naar een nieuw thema binnen digitale innovatie.